0: Die. Hallo, ich bin Jakob und ihr hört den musikalischen Gaming-Podcast Levels und Soundtracks. Hier reden wir jede Woche mit spannenden Leuten über ihre Lieblingsgames und deren Musik. Neue Episoden gibt es jeden Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt. Wenn ihr nicht zu so lange warten wollt, findet ihr alle Folgen schon jetzt in der ARD Audiothek. Und jetzt geht's los. Hallo liebe Leute, schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Jakob Wiegrab und ihr seid hier bei Levels und Soundtracks. Ich vermute, ihr wisst, was das heißt. Falls nicht, erkläre ich es nochmal kurz und knackig
1: für euch. Jede Woche reden wir hier mit spannenden Gästen über Games und die Soundtracks dazu. Ich mache halt zu Hause Privatmusik und ähm, mag halt dann grundsätzlich so Lieder innerhalb Videospielen, die man halt auch cool auf Gitarre spielen kann. Außerdem
0: wird noch gequist. Da testen wir das Wissen unseres Gastes und eures natürlich auch. Also ich kann nur sagen, mir geht schon mal sehr gut. Ich habe ausreichend getrunken, war noch mal kurz auf dem Klo und bin sowas von ready. Und deswegen würde ich sagen, let's go. Ich bin heute hier mit Finessi. Hallo. Schön, Nessi, dass du da bist. Hi, ich freue mich auch. <lacht> wir sind zurück aus der Sommerpause und es wird langsam ein bisschen Herbst draußen, zumindest hier in München. Wie ist es bei dir in NRW? Ich
1: habe keine Ahnung, ich habe also Fenster zu und <lacht> ich bekomme <kaum> nichts mit. <lacht> es ist drinnen Wetter einfach, es ist einfach, es ist bei mir jeden Tag so.
0: Das heißt, du bist nicht so beim Zocken nicht jahreszeiten abhängig, sondern du ballerst, egal ob die Sonne scheint oder nicht.
1: Ja, also es ist halt, warum soll ich rausgehen, wenn ich spazieren gehen kann? Ich verstehe es jetzt nicht so ganz, aber <lacht> ich muss nicht wissen, wie das Wetter da draußen ist, hier drin reicht.
0: Das ist gut, das wollen wir hören. Und dass die Games, die du mitgebracht hast, sind Star Wars Battlefront 2, die alte geile Version, keine Angst, Guild Wars 2 und so viel kann man schon mal verraten, eine echte Indie-Perle, nämlich Lost in Random. Und außerdem spielen wir natürlich wieder das berühmt-berüchtigte Levels- und soundtrack quiz da halten den Highscore aktuell Lara Loft und Max Rockstar Nachtsheim mit 10 von 12 möglichen Punkten. Glaubst du, dass du da rankommst,
1: Nessie? Nee, meine Frage direkt gewesen, gibt es einen Minusscore? Vielleicht kann ich da irgendwie auf die Besten ist. <lacht> Vielleicht frage ich den.
0: Naja, es haben hier schon einige tief gestapelt, Nessie, Und dann <lacht> sind sie wirklich zur Überflügerinnen geworden. Also ich würde sagen, ich würde dir da Mut zusprechen. Ich glaube, du hast eine Chance. Aber wir müssen dich ja nicht immer ständig vergleichen mit den anderen. Ich würde sagen, du machst dein Ding heute. <lacht> Und dann schauen wir mal, wie weit du kommst, ja? Ist
1: besser so, ja. <lacht> okay.
0: Bevor wir einsteigen in das erste Spiel, haben wir noch dein Spielerprofil vorbereitet. Bitteschön. Gamertag. Finessi.
1: Origin. Eiffel. Ihr heutiger Server in der Nähe von Bonn. Skills. Twitch-Streamerin und Online-Aktivistin. Achievement. War die erste geoutete Transfrau mit Twitch-Partnerstatus. Lieblingsgames, RPGs, Dislikes, Sportspiele und Horrorspiele. Highscore hat sich laut Twitter auf der Gamescom quasi ausschließlich von veganem Junkfood ernährt.
0: So, Nessie, du bist RPG-Fan. Was ist denn das, was sich in diesem Genre so abholt?
1: Das ist tatsächlich so. Also allgemein einfach cool, sich in andere Menschen irgendwie reinzuversetzen, Rollen reinzuversetzen. Ich spiele ja auch relativ viel äh, Pen and Paper und war auch im Live-Rollenspiel äh, sehr aktiv. Und das, ich finde es einfach cool, weil es ist so ein bisschen Herausforderung einmal. Ich muss sagen, wenn ich Rollenspiele spiele, spiele ich dann auch meistens aus der Sicht dieser Person, die ich gemacht habe und nicht, wie ich die Entscheidungen treffen würde. Und das finde ich eigentlich immer ganz cool.
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, du ähm, bist auch voll im Pen Paper-Game. Direkt mal eine, eine Hardcore-Frage wenn du dich entscheiden müsstest, lieber Würfel oder Controller?
1: Boah. In Lost Random ging beides. Scheiß. Aber ich würde... Ich glaube, ich würde Würfel nehmen, tatsächlich. Also Würfel über Controller.
0: Das ist meine Ansage auf jeden Fall. Aber ist ja auch geil, Pen and Paper... Fühle ich auf jeden Fall. Ich habe es nie gespielt, aber ich schaue es mir gerne an. Ich würde sagen, wir starten mit Level 1 und da hast du uns Star Wars Battlefront 2 mitgebracht. Und ich muss sagen, da habe ich ziemlich Bock drauf. Ich habe das früher auch echt viel gezockt. Nämlich das, das alte geile Star Wars Battlefront 2 und nicht das neue EA-Gedöns. Und der Soundtrack vom alten geilen Star Wars Battlefront 2, der klingt so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe direkt fette Star Wars Fields, die epische Orchesterabfahrt. Das war die Musik zur Schlacht von Geonosis. Wie geht's dir? Woran erinnert dich das? Und wie war das für dich damals, äh, so Battlefront 2 zu zocken?
1: Tatsächlich ist es auch so direkt, dieses Flashback zu Battle of Geonosis, weil das war, glaube ich, die Map, die ich am meisten gespielt habe. Neben Mos Eisley müssten es die beiden Haupt gewesen sein. Und ja, es war tatsächlich so das erste Spiel, auch was ich in die Richtung gespielt habe, was etwas brutaler war, ich weil es ja <lacht> bei Battle for 2 ging es ja.
0: Ich wollte gerade sagen, wie alt warst du denn, als es rauskam?
1: Als es rauskam, war ich irgendwie sechs oder so, aber da habe ich es noch nicht gespielt. Das war dann erst ein bisschen später.
0: Wie alt warst du denn, als es dann gezockt hast? Als ich
1: gespielt habe, müsste es elf, zwölf gewesen sein, so rum, ja.
0: Und schön ein paar Laser-Headshots verteilen auf Geonosis, sehr gut.
1: Ja, vor allem am Anfang durfte ich halt nur so gegen die Druiden, weil das waren ja keine Menschen. Und dann war halt äh, Battle of Geonosis halt so das, das äh, Go-To, ja. Ja,
0: stark auf jeden Fall. Jetzt hast du schon gesagt, du hast schon auch Moss Eisley angesprochen, man hat schon... Oder das Gefühl, ich meine, die Musik ist sehr stark an die Filme auch angelehnt natürlich. Und ich hatte immer das Gefühl, ich laufe im Grunde durch den Star-Wars-Film durch. Hattest du das auch? Hätte ich das auch so abgeholt?
1: Ja, voll. es war halt für mich damals. Also ich bin mit Star Wars sehr aufgewachsen. <lacht> so Ich hatte in meiner Familie keine Chance. Und <lacht> <lacht> deswegen war das halt schon immer cool, dass man halt auch mal Charaktere oder so spielen konnte, die man dann halt aus den, aus den Filmen kannte. Tatsächlich aber mich hat immer mehr... Interessiert nicht so die Jedis und sowas, die man ja auch spielen konnte im zweiten Teil, im ersten Teil war es ja noch nicht so, aber im zweiten Teil war das dann viel, dass man die auch spielen konnte und die waren immer so übermächtig und haben eh alles, ich sag mal, kaputt gemacht, aber ich fand es immer cooler, so diese Standardgruppen zu spielen, weil ich das irgendwie vom Feeling cooler fand, so mittendrin zu sein und nicht eine von den HeldInnen oder so. Und was war dann so deine Lieblingsklasse? Tatsächlich ganz normal, Standard. Ich habe zwischendurch mal so eine Zeit gehabt, da fand ich, also nicht die Standard, also Klontrupp mal ich so standardmäßig immer, aber äh, die Klontechniker, die hatte ich eine Zeit lang immer viel genutzt, weil ich so Support eigentlich auch immer ganz gern gespielt habe.
0: Zurück zum Soundtrack und zwar zu so ein bisschen einem leiseren und ruhigeren Teil, der so ein bisschen ein Kontrast ist zu diesem typischen Star Wars Bombast. Wir hören mal rein. Ganz andere Richtung. Ich habe direkt so ein unwohles Gefühl im Bauch. Was löst die Musik in
1: dir aus? Was, was, ist so, was siehst du vor deinem inneren Auge, wenn du das hörst? Also ich muss sagen, ich, ich war direkt so bei, also am Rattern, so weil das, das Lied das sagt mir wieder was, aber ich weiß gerade nicht genau, welche Stelle es ist. Und das war so gerade so ein bisschen am Rattern, Rattern, Rattern. Aber ja, es ist halt dieses wieder bedrohlichere, was man halt auch immer wieder gut aufbaut. Also gerade weil es dauert, ich sag mal, die Musik macht sehr, sehr viel aus, auch bei den Filmen und bei den Spielen, ja. Das ist
0: tatsächlich Anakin's Dark Deeds, heißt der Track, und ist aus äh, Episode 3, nachdem der Anakin zu Darth Vader geworden ist und ordentlich Separatisten weggemetzelt hat auf Mustafa. Und in Battlefront 2 läuft es zum Beispiel, wenn du in Camino oder in Coruscant verloren hast.
1: Ah, stimmt, Was ja, ja. vielleicht
0: bei dir auch nicht so oft erfolgreich. Nee,
1: äh, nie eigentlich. Deswegen kann ich den Song auch überhaupt nicht. Das ich also. <lacht> ja, dann kannst du es ja gar nicht kennen, ja, das ist ja klar. Ich meine, wie, konnte
0: ich, wie konnte ich so doof sein und das, davon ausgehen? <lacht> Tatsächlich ist es der Song auch bei ähm, kurzer Jedi Fallen Order Spoiler. Falls ihr das noch nicht gezockt habt, kurz weghören. Ähm, kommt der Song auch, sobald Darth Vader auftritt? Äh, hat der Friedel schon mit Lara Loft drüber gesprochen? Und die Folge könnt ihr euch auf jeden Fall in der ARD-Audiothek reinziehen, wenn ihr noch mehr Bock auf Star Wars habt. Wir haben es gerade schon mal. Angerissen, es gibt quasi Remakes, will man es eigentlich fast gar nicht nennen, aber halt so neuere Auflagen von Star Wars Battlefront von EA. Bevor wir gleich über die sprechen, hören wir erstmal noch einen Ausschnitt aus deren Soundtrack. Das ist verrückt, Star Musik, irgendwie immer so ein leichter Cheat. Ist halt immer geil. Ja. <lacht> ähm, aber hast du, äh, hast du in die neuen
1: Battlefronts auch, hast du die auch gezockt? Ich habe nur Videos gesehen, aber habe sie mir dann aufgrund der Videos und des Lootbox-Systems und Co. habe ich es mir dann nicht geholt. Weil ich von Anfang an wirkte es für mich so, als müsste man da, wenn man das Spiel kauft, irgendwie noch mal genauso viel Geld reinstecken. Es wirkte für mich so, ich weiß nicht, ob es so ist. Aber und, das, und dann dachte ich, also, nee, leider nicht. Und dann habe ich mir die alten noch mal runtergeladen und die alten noch mal gespielt. Also, <lacht> ja, hab's mir kriegt, einfach man die noch,
0: kriegt man die noch zum Laufen? Das wäre ja geil, da hätte ich auch noch mal Bock drauf.
1: Auf Steam habe ich beide alten noch zum Laufen bekommen,
0: ja. Wir kommen zum Höhepunkt des ersten Levels und gehen ins Quiz. Und ich erkläre dir gerne noch mal äh, unsere Spielregeln. Du kriegst mhm. zunächst zwei Fragen. Und wenn du beide richtig beantwortest, schaltest du die Masterfrage frei. Die ersten Fragen geben jeweils einen Punkt und die Masterfrage gibt zwei Punkte. Und ich habe dir versprochen, ich jetzt, erinnere dich jetzt nicht daran, wie die anderen ähm, Gästinnen performt haben, sondern mhm. wir schauen erstmal, wie du dich schlägst. Wir kommen zu Frage 1. Ja. Alles gut, ganz ruhig, kein Druck. Frage 1. Der Komponist des Soundtracks der Star Wars Filme, der auch für Star Wars Battlefront verwendet wurde, heißt John Williams. Er ist einer der bekanntesten Filmmusikkomponisten der Welt. Für welchen dieser Blockbuster hat er denn keine Musik geschrieben? Ist es A. Jäger des verlorenen Schatzes, also der erste Indiana Jones Film? Ist es B.
1: Jurassic Park oder C. Inception? Ich würde sagen Jurassic Park oder Inception, weil ich gehe davon aus, dass... Ach oh Gott, vielleicht bin ich jetzt schon direkt voll falsch. Aber weil George Lucas hat ja meines Wissens auch bei ähm, Jäger des Verlorenen Schatzes mitgewirkt, also würde ich sagen, da ist die Verbindung eh schon. Und dann würde ich sagen, Jurassic Park ist ähnlicher von der Musik. Und dann ist es ziemlich sicher Inception. Ich weiß nicht, wer da das gemacht hat, aber ich glaube, es ist Inception.
0: Nessie, Inception ist richtig. Die Musik von Inception ist von Hans Zimmer, mega. Das hast du Puh. aber mal wirklich wie eine Filmwissenschaftsstudentin hergeleitet. Also Wahnsinn. Hätte man nicht besser hätte man nicht besser herleiten können, wirklich. Sehr gut. Dann schauen wir mal, was Frage 2 bringt. Oh oh. Wir bleiben bei John Williams. John Williams ist nämlich schon ziemlich alt, über 90. Was hat er 2021 trotzdem zum allerersten Mal gemacht? Ist es A, einen Computer benutzt, B, zum Zahnarzt gegangen oder C, die Stadt Berlin besucht?
1: Das ist ja alles möglich. <lacht> das ist ja schlimm. Ich, ich würde jetzt raten, es ist nicht der Computer. Es ist bestimmt der Computer. Nein, es ist nicht der Computer. Ich finde das mit dem Zahnarzt so random. <lacht> ich weiß nicht, woher das kam. Aber das, ich würde deswegen fast schon Zahnarzt sagen. Aber es ist alles so. Ich würde ich würd Berlin jetzt einfach mal ausschließen. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe das irgendwie im Gefühl. Weil das ist zu logisch. Das ist, das ist viel logischer als die anderen beiden. Ach, vielleicht ist es dann genau das. So umgekehrte Psychologie
0: und so. Das kann sein, dass unsere Redaktion da wirklich ähm, ganz tief in die psychologischen Abgründe geht.
1: <lacht> ah, das ist, das ist schwierig. Ich will ich dich trotzdem es, bitten, ich, dich jetzt festzulegen. Ich will den Zahnarzt nehmen, einfach nur, weil ich das, das, das ist schon... Nee, den Zahnarzt? Ja, ich nehme den Zahnarzt. Bist du dir da ganz sicher? Nee, überhaupt nicht, aber ich will, dass
0: es der Zahnarzt ist, also nehme ich den Zahnarzt. Meinst du, der hat dann noch nie eine Zahnversicherung gehabt? wenn er 90 Jahre nie zum Zahnarzt gegangen ist.
1: Machst du mich wieder richtig unsicher, aber ich will, dass das, das ist. Okay, dann loggen wir B
0: zum Zahnarzt gegangen ein. Und da muss ich dich jetzt leider enttäuschen, Es ist das Logischste. Es ist Berlin besucht. Verdammt. Da hat er nämlich auch die Berliner Philharmoniker dirigiert. Er hat natürlich den Star-Wars-Soundtrack dirigiert. Und da hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Du hast Nessie, jetzt einen Punkt aus dem ersten Level ähm, und leider nicht die Masterfrage freigeschaltet. Aber du hast schon mal einen Punkt und du kannst nicht mehr in den Minusbereich kommen. Das ist schon mal, ähm, ist schon mal Da hast du dein Ziel auf jeden Fall schon mal erreicht. Und es ist noch alles drin, weil auch die nächsten ähm, zwei Runden haben dann auch wieder die Chance auf die Masterfrage. Genau, wenn ihr auf die Musik von John Williams steht, dann könnt ihr <lacht> euch die Musik dieser Folge in ganzer Länge bei uns anhören. Ähm, Levels und Soundtracks, die Playlist, jede Woche neu hier in der ARD Audiothek. Level Nummer zwei. Nessie, wir sprechen jetzt über ein MMORPG. Ein Wort, das ich noch ein paar Mal sagen muss und Angst davor habe. Und das hast du als Teenagerin sehr viel gespielt und es ist nicht World of Warcraft. Äh, und es ist auch nicht äh, Herr der Ringe online. Auch nicht. Nee. Oder so. Die Rede ist von Guild Wars 2 und der Soundtrack dazu, der klingt so. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde, man merkt sofort, wir sind im High-Fantasy-Genre angekommen. Was meinst du?
1: Ja, und es ist schon ziemlich episch direkt.
0: <lacht> ja, du hast diese typischen, so der Kampf gut gegen böse, du hast diese tiefen Bläser und Pauken und dann diesen hohen Chor und die Streicher. Es sind sofort die Drachen am Start, oder? Ja. Genau. Wir haben gehört, das Main-Theme von Guild Wars 2, übrigens komponiert von Jeremy Sowell. Der ist nicht nur der Komponist mit dem coolsten Namen der Welt. Wir hatten den schon ein paar Mal hier im Podcast,
1: denn das ist der Typ, der auch den Skyrim-Soundtrack komponiert hat. Feierst du den? Ich konnte den Namen tatsächlich bisher nicht, aber ich finde den Skyrim-Soundtrack auch ziemlich gut. Also passt das eigentlich ganz, also passt, passt das super. Guild
0: Wars 2, reden wir jetzt drüber, das ist natürlich nicht so bekannt wie, ja... Das MMORPG schlechthin, World of Warcraft. Aber du hast dich für Guild Wars 2 entschieden damals. Erzähl mal, wo so ein bisschen die Unterschiede liegen und warum du ausgerechnet ähm, Guild Wars gespielt hast.
1: Also tatsächlich habe ich beides co. Also ich habe auch World of Warcraft ausprobiert. Ähm, was äh. bei World of Warcraft aber für mich schon direkt von Anfang an ein bisschen unsympathisch war, war die Bezahlvariante. <lacht> so, dieses monatliche <lacht> Abo, das fand ich damals schon nicht so cool. Also ich fand die Grafik bei Guild Wars 2 deutlich besser. So. Also Guild Wars 1 war, da brauchen wir nicht überreden. es gibt einen Grund, warum das nicht bekannt wurde, aber Guild Wars 2 war da schon, also irgendwie hat es vom, vom Style einfach mehr gefallen. Und was ich auch sagen muss, wo Guild Wars deutlich cooler drin ist, meines Erachtens nach, ist bei den Städtedesign und Code, weil da viel mehr NPCs rumlaufen, die, mit denen du interagieren kannst, die die Stadt beleben, die, die Welt beleben. Und ich finde, das hast du bei World of Warcraft einfach nicht so stark, dass vieles mehr irgendwie statischer. Und was auch noch cool ist bei Guild Wars ist das Welt-gegen-Welt-System. Das ist ja auch, glaube ich, das Erste, was das so groß eingeführt hat. Das ist quasi, dass die Server in einer Welt gegeneinander kämpfen. Das heißt, da hattest da große Schlachten mit wirklich Burgen, die du erobern musstest. Und hattest da unglaublich viele Spieler gegen, gegen Spieler. Das war schon ziemlich cool. Also das war auch ein Modus, den ich sehr viel gespielt habe. Ich
0: ärgere mich auch gerade ein bisschen, weil ich habe damals Guild Wars 1 mir geholt und bin da losgelaufen. Es gab irgendwie nichts zu tun und dann habe ich das ganz schnell wieder, <lacht> ähm, <lacht> wieder deinstalliert. Aber ich glaube, da ist mir echt was durch die Lappen gegangen. Guild Wars 2 wird aber tatsächlich immer noch relativ aktiv gespielt, oder? Jetzt kam auch gerade ein
1: neuer DLC raus. Bist du da noch bist du noch am Start? Ähm, ich wäre, also ich habe das, äh, ich habe auch alle DLCs gekauft, bis auf das Neueste. Aber das hat nicht den Grund, weil ich es nicht wollte, sondern weil ich irgendwie mich gerade nicht mehr einloggen kann. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Aber ich, ich habe irgendwas scheinbar verloren, ich wüsste nicht was, weil das Passwort ist das gleiche wie je und je eigentlich. Deswegen, ich komme okay, da gerade also, nicht mehr rein, aber theoretisch würde ich es wieder spielen.
0: Wenn der Guild Wars 2 Support, und ich weiß natürlich, die sind große Fans von Levels und Soundtracks, wenn ihr das hört, lasst die Nessie wieder rein. Was soll der Scheiß? Hallo, zehn Jahre lang hat sie treue Dienste geleistet und jetzt ist sie dra draußen, Das ist, ich finde das nicht okay. Da werden wir uns einsetzen. Wir werden deinen Account zurückholen. Sternchen, wir sind nicht rechtlich dazu verpflichtet, deinen Account zurückzuholen. <lacht> ähm, okay. Aber cool, krass, dass sich das so lange gehalten hat. Ein Grund vielleicht aber auch, der Jannik aus unserer Redaktion, der hat in der Vorbereitung gesagt, das Guild Wars 2 das einzige MMORPG wäre, das nicht komplett toxisch ist. Kontroverse These, würdest du als
1: Rollenspiel-Ultra da zumindest in Teilen mitgehen? Also, ich kann natürlich jetzt nicht bei anderen sagen, dass da überall toxisch ist, weil ich habe nicht alle anderen MMORPGs gespielt. Aber ich muss sagen, die Guildhouse-Community ist unglaublich cool. Also, ich muss sagen, es gibt immer irgendwo Rollen, also Leute, die Rollenspiel machen, wo du auch einfach einsteigen kannst, in irgendeiner Taverne in jeder Stadt. Du hast äh, ganze Gilden, die sich einfach nur darauf beschränkt haben, Musik zu machen. Das heißt, es gibt Instrumente in Guild, wo es die ganze Zeit mit den Tasten spielen. Und es gibt da Leute, die machen da so krasse Sachen draus und machen dann auf Marktplätzen oder so, spielen die einfach Musik. Und du kannst dann halt da auch natürlich Gold zustecken und so weiter und so fort. Sowas ist ganz cool. Und wir hatten eine Zeit lang immer als großes Event gemacht. Es gab so Verkleidungstränke und halt auch so endlose Verkleidungstränke. Und es gibt da so Viecher, die heißen Quagern. Und dann haben quasi alle sich in Quagern verwandelt und haben quasi eine große Wandertour durch die Welt gemacht. Also da gab es schon sehr viel Cooles einfach. Und ich muss sagen, ich habe auch eigentlich nichts nix Toxisches über die Jahre erlebt. Also jetzt, wenn ich wirklich drüber nachdenke, fällt mir nichts ein. Also die Community schon ziemlich cool, supportive und auch nach meinem Coming Out ähm, war das da irgendwie nie ein Problem. Also wenn es irgendwie dann mal auf das Thema gekommen ist, Queerness und so weiter, hatte ich nie eine Situation. Also sicherlich gibt es die auch, ne? ich will nicht sagen, dass es die gar nicht gibt, aber ich habe keine Situation erlebt.
0: Das ist ja auch wirklich, also das ist ja in der heutigen Zeit und beim Online-Gaming wirklich schon fast ein Glücksfall, wenn eine Community so voller Liebe ist, genauso voller Liebe, oh. Überleitung ist der Soundtrack von Jeremy Soul Ich würde fast sagen, wenn man das mit anderen MMORPG-Soundtracks vergleicht, wirklich krass liebevoll gemacht. Und wir hören nochmal einen Titel, bei dem man vor allem die Handschrift von Jeremy Soul besonders raushören kann. Du hast, Guild Wars 2 hast du uns erzählt, vor allem als Teenagerin gespielt oder viel gespielt und es war wohl kein, nicht nur irgendein Spiel für dich, sondern auch ein Zufluchtsort. Hast du Lust mal zu erzählen, wieso?
1: Das ist tatsächlich, ich kann das ganz gut anhand dieses Tattoos da beschreiben, das ist nämlich auch aus Guild Wars, das ist ein sogenannter Beherrschungsrang, nennt er sich. Das ist so eine Sache, die braucht man ab Level 80, weil dann ist man maximal Level und dann kann man noch so ein paar Special Sachen machen und dann halt damit den Charakter quasi besser machen. Ja, also es war eine Zeit lang halt sehr mein Spiel zum Flüchten. Also ich habe, also jetzt mal ganz kurz vielleicht content Note, oder Fingerwarnung, ähm, Diskriminierung und Mobbing und, 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 selbstverletzendes Verhalten und Co. Das war eine Zeit, in der ich halt viel Mobbing erfahren habe in der Schule. Eigentlich habe ich immer in der Schule recht viel Mobbing erfahren, halt aufgrund dessen, dass ich halt anders bin oder nicht in das Bild gepasst habe. Und deswegen war das halt immer eine schöne... Welt, wo man sich halt schon reinflüchten konnte wirklich für mich ähm, und halt auch so angenommen wurde. Da muss ich halt wieder sagen, die Guildhouse-Community hat das auch ziemlich gut gemacht und da habe ich mich halt immer sehr aufgehoben gefühlt. Das heißt, ich hatte halt nach der Schule immer so einen Platz, da konnte ich dann hingehen und da war cool. Und das war dann halt auch dann irgendwann der Punkt, da kommen wir vielleicht auch so in Richtung der, äh, meines, meines Tattoos, dass ich halt aufgrund dessen sehr, sehr große psychische Probleme hatte durch das Mobbing äh, in der Schule und das dann halt auch sehr weit ging, dass da fühlte dann nicht nur das Mobbing in der Schule, sondern auch unzufrieden mit mir selbst und ich wusste nicht, was mit, was mit mir los war. Das Ganze führte halt dazu, dass ich mich halt auch selbst verletzt habe und ähm, versucht habe, mir halt das Leben zu nehmen an einem, ab einem gewissen Punkt. Und da war dann die Sache, dass ich das halt überstanden habe. Ich habe da Hilfe bekommen. Also ich hätte, es hat mich jemand quasi gerettet kurz vorher und danach habe ich mir aber Hilfe gesucht und das hätte ich schon früher tun sollen, das weiß ich jetzt im Nachhinein auch, aber ich habe mir dann halt Hilfe gesucht und habe die Hilfe auch bekommen und habe dann an mir gearbeitet und danach halt wieder mich, ich sag mal, hinbekommen, dass ich nicht mehr psychisch so am Ende war und das ist tatsächlich auch das, was dieses Tattoo dann aussagt, dieser Beherrschungspunkt, dass ich halt dann es geschafft habe, da rauszukommen und äh, wieder halt, ich sag mal, glücklich zu werden. Und daran soll das halt auch immer wieder erinnern.
0: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie dir das Spiel genau geholfen hat. Also ich will jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wahrscheinlich, dass Guild Wars 2 dir das Leben gerettet hat. Aber vielleicht kannst du noch mal beschreiben, was was daran so wichtig war.
1: Nee, das hat es natürlich nicht. ne Das ist, gehört definitiv mehr dazu. Aber ja, es war halt eine Zeit lang, wo ich mich dann auch sehr, sehr alleine gefühlt habe, ziemlich alleine war. Und das liegt jetzt nicht unbedingt dann meinem Umfeld da oder an meiner Familie, sondern es lag halt viel auch, also klar in der Schule schon, aber sonst in meiner Familie nicht, dass ich mich halt auch irgendwie als Außenseiterin gefühlt habe, dadurch, dass man mir das auch vermittelt hat in der Schule und deswegen ähm, ich halt auch irgendwie schwierig, ich, ich selbst sein konnte so in real life und deswegen war es halt immer cool, irgendwie davon Abstand zu nehmen und nicht diese Rolle einnehmen zu müssen, die ich hatte oder in die ich gedrängt wurde, sondern halt ich, ich selbst eher sein konnte. Und das konnte ich halt da mehr und konnte halt mehr ich sein. Und das war auch in Ordnung dann da. Und ich wurde so angenommen. Und das war schon schön von mir. Natürlich habe ich dann damals auch wenig mit Voice-Chat und sowas gemacht. Habe halt auch, und halt, um da aufs Trans-Thema zurückzukommen, halt auch viel weibliche Charaktere gespielt, um halt ich selbst zu sein. Und deswegen war das damals dann schon immer ein guter Punkt, wo ich dann sagen konnte, okay, hier kann ich ich sein, mehr ich sein als äh, außerhalb des Spiels. Ja.
0: Wir sind auf jeden Fall froh, Nessi, dass dieses Spiel ja da helfen konnte. Und ich hoffe, dass es vielleicht bei anderen Leuten auch, egal mit was für Spielen sie da irgendwie sich selber helfen können, auch so sein kann. Wir sind am Ende von Level 2 und es gibt jetzt auch keine absolut <lacht> gute Überleitung zu unserem Quiz, Nessi. Wir machen jetzt hier einfach einen kurzen Cut zum Quiz. Und genau, du, ich erinnere dich, du hast einen Punkt schon geholt, auf den du schon sehr stolz sein kannst. Mm, ähm, <lacht> und wir schauen mal, wie sehr du hier bei dem Guild Wars 2 Quiz ähm, dir noch ein paar Punkte dazu verdienen kannst. Wir kommen zu Frage 1. Jeremy Soul, krasser Typ und sehr erfolgreicher Game Komponist. welchen Preis hat er denn schon mal bekommen? Ist es A, einen Oscar, B, ein Pulitzer-Preis. Oder C, der MTV
1: Video Music Award. Oh, das finde ich cool. Ich würde sie mir jetzt wünschen, dass es das MTV-Thema ist. Ich weiß nicht, warum. Aber ach, ich kann mir nur vorstellen, dass er einen Oscar gewonnen hat. Tatsächlich für, für Musik oder irgend, irgendwas. Das kann ich mir vorstellen. Andererseits doch, ich glaube, ich weiß halt nicht mal, was der Pulitzerpreis ist. Ich habe den Namen schon mal gehört, aber da kann ich nichts mit anfangen. Kann gut sein, dass es der ist. Aber ich würde jetzt einfach mal, ich, ich, ich sage, es ist ein Oscar. Willst du den Oscar einloggen für Jeremy Soul,
0: Komponist von Videospielen? Also,
1: ich, wenn nicht, dann bastle ich ihn ein. Also, nein, ich nicht, weil ich nicht weiß, wo so der Mann <lacht> wohnt. Dann freut er sich bestimmt. Ja, nee, dann ich sage einen Oscar.
0: Okay. Also, wenn du ihm selbst ein bastelst dann freut er sich bestimmt, weil er hat nämlich noch keinen. Er hat nämlich die MTV Video Music Awards gewonnen. Ich sollte beim ersten bleiben. ne? Ich sollte immer beim ersten.
1: Bleiben. <lacht> ich sage jetzt, du ja. hast
0: ja, du hast immer so erst eine richtige Intuition und dann, dann geht es Gedankenkreisen los und dann. Ah, das könnte aber auch sein. Vielleicht hat er ja auch mal einen Filmmusik komponiert. Ja. Und dann, aber deine erste Intuition war hier richtig. Er hat den MTV Video Music Award gewonnen und zwar für den Oblivion Soundtrack. Da war er auch schon am Start. Der klingt so. Verkennbar. Nicht verzagen, Nessie, wir haben noch eine Frage für dich. Auch hier geht es wieder um Jeremy Soul, den alten Tausendsasser. Wie wird Jeremy Soul, der Komponist von Guild Wars 2, wegen seinem beeindruckenden Werk auch genannt? Ist es A, der MMO-Zart? Vielleicht. Strong. Ist es B, <lacht> ist es B, der John Williams, der Videospielmusik? Oder ist es C, der Drachen? Komponist. A, der mmo zart B, der John Williams,
1: der Videospielmusik oder C, der Drachen, Komponist. Also ich finde es erstens ziemlich schade, dass man irgendwie so einen coolen Namen hat und dann bekommt man einen Beinamen gebracht und dann wird man nur noch so genannt, finde ich ziemlich schade, aber ähm, ich also mmo zart kann <lacht> ich mir nicht vorstellen, ich liebs, aber also ich liebs. Wenn es das wirklich ist, dann Finde ich es cool. Ansonsten hat sich da jemand echt was Cooles ausgedacht. Ähm, ich würde dann, also, weil das von der Musik vielleicht auch ein bisschen passt, ich würde John Williams sagen. Mhm. Aber das letzte Mal auch. John cool. Ja, ich würd, würde John Williams sagen. Ja, es würde sich wahrscheinlich sehr
0: freuen, der Jerry Soul, wenn er der MMO-Zart wäre. Er ist es aber nicht. Er ist auch nicht der Drachenkomponist, sondern er ist tatsächlich, er gilt als der John Williams der Videospielmusik. Also korrekt. Yes, Sehr das gut. War,
1: ja, wusste ich direkt.
0: Genau, wir hatten ja vorhin John Williams auch schon gehört. Der ist natürlich der Goat, aber Jeremy Sowell ist eben eiskalt auf den Fersen. Und wer weiß, vielleicht kriegt er ja irgendwann auch noch einen Oscar und dann werden wir das rückwirkend auch nochmal, wenn wir den Punkt auch noch, noch schenken. Aber du hast deinen zweiten Punkt gemacht und leider nicht die Masterfrage freigeschaltet, weil du in dieser Runde nur eine von zwei Fragen richtig hattest. Aber nicht verzagen, es gibt ja noch die dritte Quizrunde und mit dem highscore Musst du dich jetzt auch nicht mehr pressern? Da kommen wir halt nicht mehr ran, das kann ich leider sagen. Aber ich finde, äh, zwei ist auch schon mal gut. Und du bist weit weg vom Minusbereich. Für Level 3, Nessie, hast du uns ein Spiel mitgebracht. Das ist noch gar nicht so lange draußen, glaube ich, irgendwie so ein Jahr. Ähm, ein Indie-Game mit einem ganz besonderen Soundtrack. Es das heißt Lost in Random. Und du musst mir gleich mal erklären, was es mit dem Spiel auf sich hat. Ich kannte es nämlich bisher noch nicht. Ich muss aber sagen, als ich mir ein paar Sachen angeschaut habe, hat mich das krass gehuckt. Also ich bin wirklich intrigued und ich habe jetzt auch noch nicht ganz so viel gesehen, nur so ein bisschen, aber ich bin gespannt, was du so erzählst. Erstmal hören wir aber einen Ausschnitt aus der Musik von Lost in Random. Die geht nicht, aber ich bin gerade ganz froh, dass wir jetzt nicht mehr so die ganz große epische Bombastschleuder hier am Start haben, sondern ähm, mal ein bisschen andere Musik. Wie würdest du das denn beschreiben?
1: Ich finde es irgendwie schön. Also ich finde, das beschreibt das Setting von diesem Game so unglaublich gut, weil es ist dieses. Ich finde, vielleicht auch, weil ich es nur gespielt habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde, man hört dieses, dieses, es ist so einfach in kleinen Gassen und es ist was dunkler und es ist trotzdem mal irgendwie eine schöne Stadt. Also ich finde, das ist einfach, ich finde das so ein schönes Gefühl und ich lieb's.
0: Bei mir kommt da auch so ein bisschen so Disney-Vibes disney, disney -Vibes irgendwie in den Kopf. Und so, äh, so ein bisschen Disney trifft Tim Burton. Oh, irgendwie ja. so düsteres Alice im Wunderland. Geht dir das auch so?
1: Mm, ja, das passt ziemlich gut.
0: Das Spiel ist auch, wenn man sich das also ein bisschen anschaut, so man merkt sofort irgendwie, dass es Tim Burton eine große Inspiration ist. Und was so ein Kniff von dem Spiel ist, wir haben ja schon gemerkt, du liebst and, Pen and Paper und du würdest den Würfel äh, dem Controller vorziehen. Deswegen auch kein Wunder, dass du Lost in Random geil findest, denn da würfelt man nämlich auch. Und damit wir jetzt nicht so äh, total lost und total random unterwegs sind, äh, Nessi, dann erklären uns doch mal bitte,
1: was das für ein Spiel überhaupt ist. Also ich muss sagen, ich liebe dieses Spiel. Das ist, glaube ich, auch mein Spiel der letzten, letzten Jahre, was rausgekommen ist. Es ist, ja, es ist halt viel so, es ist, spielt in einer quasi Würfelwelt und es gab so einen großen Würfelkrieg. So also viel Hintergrundstory story gibt es da auch. Um, und im Endeffekt gibt es quasi so magische Würfel, die man halt in einem Kampf nutzen kann. Und bei dem Spiel ist es so, dass es ziemlich storylastig ist, aber die Kämpfe sind aufgebaut wie: also, es ist quasi ein Live-Action-Kampf, aber du kannst zwischendurch, wenn du Mana gesammelt hast, würfeln und diesen magischen Würfel würfeln. Und um, natürlich ist es ein Zufallsprinzip, wie viel du würfelst: du hast einen sechsseitigen Würfel. Und der sagt dann, wie viel Mana oder wie viel Kosten du deine Karten spielen kannst. Weil du hast eine Kartenhand, die du halt auch immer nachziehst, wenn du welche ausspielst. Und das heißt, das entscheidet, wie hoch der Preis ist von deinen Karten, die du spielen kannst. Und das ist ziemlich cool, weil du kannst dein Deck, was du hast, welche Karten du dabei hast, kannst du auch umstellen, weil es gibt auch einen Kartenladen und so. Und ähm, da kannst du halt dein eigenes Deck. Und worauf du dich halt also worauf du gehen möchtest, kannst du dann zusammenbauen und äh, halt im Kampf nutzen. Und das ist, finde ich, eine super coole Mischung zwischen ja Live-Action oder Action-Roleplay plus äh, Brett- und Kartenspiel. Und ich liebe das einfach. Also es ist ich wünschte, es gäbe mehr von dieser Sorte, von diesem von diesem Spielprinzip, ja. Du hast auch gerade gesagt,
0: dass es sehr storylastig ist. Vielleicht kannst du auch ganz kurz uns noch mal dem was denn so die Story ist
1: von Lost and Random. Es geht so ein bisschen darum, dass es halt eine, also nach den Kriegen gegen die Würfel, da gab es halt, das also werden halt die Würfel dann auch unterdrückt und so, die, die gibt es halt quasi nicht mehr und dann bekommt man als, also die Hauptcharakterin, die man dann spielt, bekommt halt oder findet dann einen dieser, dieser Würfel und äh, möchte dann halt das gegen die böse Königin nutzen und du gehst quasi durch die verschiedenen... Städte, die halt auch 1 bis 6 durchnummeriert sind, die haben dann auch so schlechte Namen, wie man das erwartet in einem Spiel, was ich gerne spiele. Dass das ist halt, weiß ich nicht mehr, wie, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Auf jeden Fall auch die Charaktere haben halt so Namen wie 2 Bias, 2 Bias, 2 Bias, dann im Englischen ist eigentlich mhm. bänger. Ähm, aber. Das ist halt, so, so heißen die ganzen Städte und die ganzen Namen von den Leuten sind halt alles Anspielungen. Das ist auch der eine Chef von dem Gebiet, vom dritten Gebiet heißt der High Roller. So, also das ist halt, das ja.
0: das ist schon gut. Also, wenn man, wenn man knietief in Würfelhumor ist, dann ist es auf jeden Fall das Spiel, was man auf jeden Fall auschecken sollte. Ja, voll. Ne? Und
1: wer ist nicht knietief im Würfelhumor, fahre ich nicht da. Das ist, äh, also, das mein, ist, das
0: ist mein, ein Spiel für ich alle. kaum ein... Kaum ein Netflix-Special, was nicht voller Würfelhumor ist. <lacht> Zurück zur Musik. Die stammt von Blake Robinson und du hast uns erzählt, dass du deine Musik auch hörst, wenn du das Spiel nicht spielst. Und dein Lieblingssong aus dem Spiel, der klingt
1: so. Play dice may be my biggest vice Still take my advice Kissin before you them.
0: Ja, ey, das spricht voll für das Spiel, das du mitgebracht hast, jetzt bei Lost in Random, dass wir hier wirklich krass Abwechslung haben und nicht nur bombastische, epische Fantasy- und Science-Fiction-Abfahrten. So ein klassischer Folksong, kratziger Gesang, nur Gitarre. Ich dachte am Anfang, das wäre irgendwie der Red Dead Redemption-Soundtrack. <lacht> wie, wie findest du, passt das denn in die Stimmung des Spiels, wenn wir davor, der Song war ja wirklich komplett anders?
1: Ja, das ist halt der eine Song, den hast du hauptsächlich am Anfang und noch in diesem verwunschenen, aber merkt halt mehr und mehr, wie so die Fassaden des Königreichs äh, der Königin irgendwie bröckeln und dann doch gar nicht so perfekt scheinen oder perfekt sind. Und halt viele Leute ähm, haben halt auch da Probleme und äh, leiden unter dieser Herrschaft. Und der Song kommt relativ am Ende, wo halt auch jemand, also da steht ein Straßenmusiker und singt das. Und es passt halt ziemlich gut zu diesem, es ist so, so, auch diese Endstimmung, die das gerade da am Einleiten ist. Also da wo man dann da ist sieht man halt wie die Arbeiter für die ähm, Königin halt am arbeiten sind und wie runtergekommen das ist und so weiter und so fort also deswegen das leitet das gerade also ziemlich gut ein kann man sich
0: glaube ich echt gut vorstellen was du gerade beschrieben hast äh, vor allem wenn man sich ein paar Szenen anguckt von dem Game aber vielleicht kannst du kurz erklären in was für Situationen du dir, dir sowas anhörst und wo das bei dir reinpasst und
1: ob das ein Genre ist was du äh, wo du generell sagst das ist so meins also ich mache halt auch Musik so. so Ich mache halt zu Hause Privatmusik und ähm, mag halt dann grundsätzlich so Lieder innerhalb Videospielen, die halt die man halt auch cool auf Gitarre zum Beispiel spielen kann. Es gibt ja mehrere äh, Spielen, wo irgendwie so ein cooles Lied ist. Und äh, das war irgendwie eins davon, wo ich direkt gedacht habe, so ey, das ist cool, das einfach quasi zu spielen. so Das ist cool, das nachzuspielen. Und ja, deswegen holt mich sowas immer sehr ab. Gerade so akustische Versionen. Und äh, ansonsten, ich habe ich habe so eine wilde Playlist, wo quasi eigentlich alles drin ist. Äh, da kommen auch immer, das ist, das ist eine sehr wilde Mischung, wirklich. Das geht von, geht von Abba zu äh, den Ärzten, zu Avenged Sevenfold. Äh, und <lacht> also wirklich kreuz und quer alles. Ja, deswegen, das ist, ist halt in so einer Playlist drin, die dann einfach durchläuft. Und das ist halt immer cool, dann das Spiel und das Lied zu hören, ja. Wenn dann auf der nächsten Party bei
0: dir nach ABBA dann ähm, der Song läuft, musst du vielleicht trotzdem kurz, <lacht> kurz äh, wieder die Party-Playlist anmachen. Aber ja, ich kenne solche verrückten Playlists. Ich habe auch ein paar davon. Da sind manche Leute dann auch immer so ein bisschen äh. Aber ähm, I feel you. Und das ist auch schön. Und das ist tatsächlich auch bei diesem Spiel so. Ähm, vielleicht hast du es auch deshalb mitgebracht, weil der Soundtrack ähm, von Black Robinson wirklich krass abwechslungsreich ist. Und auch echt Humor hat, was ich auch immer wahnsinnig schwierig finde, humorvolle Musik zu machen. So gefühlt so ein, so ein Heartbreak-Trennungssong, den kriegt dann jeder irgendwie noch rausgezupft. Aber so lustige Musik, finde ich, ist nochmal eine ganz andere Disziplin. Und hier bei Lost in Random gibt es so eine Art Musical-Nummer zu dem Würfel Dicey, den man hat und der auch eine große Rolle natürlich im Spiel spielt, mit dem man dann immer die Kämpfe bestreitet. Und da hören wir jetzt mal rein. Genau.
1: Come on, evil, won't you with me? Give him back! Now let me see, if you want him back, you gotta roll that
0: three, so roll Hört man's krass raus, dieser Sounddick ist wirklich super abwechslungsreich. Hier ist so eine klassische Swing-Musical-Nummer. Bist du Musical-Fan?
1: Äh, ja, also ich habe tatsächlich okay. auch ähm, Musical-Gesang gelernt eine Zeit lang. Auch echt? Ähm, ja, das ist, weil halt, es ist... Ich mochte immer so diesen Zusammenspiel von Theater und Musik, so weil ich beides unglaublich gerne mag und auch Schauspiel sehr gerne mag. War das halt für mich so der Strang, in dem ich mich da so, so begeben habe. Und ja, da gehört halt jegliche Musical-Musik dazu. Was sind deine Go-Tos? Was würdest du sagen, sind so die deine All-Time-Classics? Inzwischen... Würde ich sagen, tatsächlich, die Musik von The Greatest Showman hat mich dann sehr abgeholt. Es ist ein Film, also Musicalfilm, der unglaublich gute Songs hat und ähm, Elton John immer. Also alles Mögliche von Elton John. Wir kommen zum letzten Quiz, Nessi, zu Lost in
0: Random. Du hast bis jetzt zwei Punkte und das ist auf jeden Fall besser als nichts.
1: <lacht> das ist das absoluten Gewinn. Das sind zwei es gibt, Quiz, bisher zwei gibt, Punkte. Ich habe drüber doch...
0: nachgedacht. Ich habe... <lacht> kein keinen Weg gefunden das zu Sugarcoaten, Nessie es tut mir leid manchmal muss man auch einfach ehrlich sein <lacht> es geht noch was aber du kannst jetzt auch wenn du ähm, wenn du hier brillierst nochmal vier Punkte dazu holen und dann hättest du sechs Punkte und wärst auf derselben Stufe wie zum Beispiel ein Nils Bukeberg oder ein Donny O'Sullivan und das wäre vielleicht nochmal ein Ziel für dich würde ich sagen oder
1: ja es wirkt ein bisschen nur noch reich aber ich pack das Schein also okay, <lacht> ein Word-Schein.
0: Gut, dann starten wir mal mit Frage 1 zu Lost in Random. Welchen Film nannte der Komponist Blake Robinson als musikalisches Vorbild für die Musik von Lost in Random? Ist es A. The Shining, B. The Nightmare Before Christmas oder C. Herbie Fully Loaded?
1: Also bestimmt Nightmare Before Christmas würde ich jetzt sagen. Also passt halt vom Stil so unglaublich gut. Und ich habe gelernt, <lacht> ich soll auf mein, auf mein Gefühl vertrauen und würde sagen ja. <lacht>
0: Dann machen wir es kurz. Das stimmt natürlich. The Nightmare Before Christmas ähm, ist nicht nur optisch, sondern auch musikalisch Vorbild für Lost in Random gewesen. Das ist dein dritter Punkt, Nessie. Wie geil ist
1: das, Tja, oder? Ja, guck mal, drei Quizzes, drei Punkte. Eigentlich habe ich auch gewonnen. Also würde ich jetzt schon sagen, aber... In meinem Herz, also das ist auf jeden Fall das beste Quiz, das ich bislang moderiert habe. Das
0: kann ich nicht sagen. Und wir sagen einfach niemandem, das ist mein erstes Mal hier in dem Podcast. Das schneiden wir raus. Ja. Das ist alte Regel im Medienbusiness, wenn jemand sagt, das schneiden wir raus, wird es garantiert nicht rausgeschnitten. Das kann ich dir schon mal verraten. <lacht> <lacht> Gut, aber hey, jetzt vielleicht, wenn du noch die nächste Frage auch noch packst, dann kommen wir langsam wieder in Gefilde, wo du dich sehen lassen kannst. Frage 2 kommt jetzt. Blake Robinson ähm, hat nicht nur den Soundtrack von Lost in Random, sondern auch von The Stanley Parable komponiert. In welcher bekannten Serie ist der Soundtrack von The Stanley Parable zu hören? Ist es A, House of Cards? Ist es B, Die Simpsons? Oder C, Game of Thrones?
1: Boah, das ist schwierig. Ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass es Simpsons ist, aber ich würde mir wünschen, dass es Game of Thrones ist. Was war das dritte? Game of Thrones war das dritte, genau. House ja. of Cards ist House A, Cards. B
0: ist Die Simpsons und C ist Game of Thrones. Das muss man natürlich vielleicht dazu sagen, dass es vielleicht in Westeros schwierig war, das Stanley Parable zu spielen. Die hatten noch nicht so geile Grafikkarten. <lacht> <lacht> Kleiner Tipp von mir.
1: <lacht>
0: <lacht> Nur weil du so leicht tendiert ja. hast, da in die Richtung
1: zu denken. Es ist halt, das machen halt so viele Anspielungen drauf. Ich habe House of Cards nicht gesehen. Das ist natürlich ein großes Problem, aber deswegen würde ich sagen, es ist House of Cards. Das ist vollkommen korrekt, Nessie. Stark. <lacht>
0: es ist House of Cards, da spielt ähm, Frank Underwood, der Hauptcharakter, spielt in der Serie The Stanley Parable und man hört auch deshalb so im Hintergrund ganz leise den Soundtrack. Chaos Hast du ähm, das Parable mal gespielt, Nessie? Nee, habe ich nicht. Dann gibt's eine ganz dringende Empfehlung tatsächlich von mir. Erstens, weil das Soundtrack natürlich geil ist und von Blake Robinson, den du ja auch sehr magst. Und weil es wirklich ein krasser Mindfuck ist, dieses Spiel. Und in der Szene von <lacht> sorry, ganz kurz, ich muss kurz sagen, es gibt eine Vorabinformation, information die ich dieser Folge der Redaktion gegeben habe. Und die wollen, dass ich das sage. Ich habe nämlich meine Bachelorarbeit über The Standy Parable geschrieben. What? Deswegen muss ich mich jetzt zusammenreißen nicht hier in einen zweistündigen Videospieltheoretischen Monolog zu vertiefen. Aber ich kann ganz kurz nur sagen, ich wollte eigentlich nur ganz kurz erklären, dass in dieser Szene ihm das Spiel gezeigt wird und ihm erklärt wird, dass wenn man halt in diesem Spiel allen Regeln folgt, dann ist es nach zehn Minuten vorbei und es macht überhaupt keinen Spaß. Und je mehr du in dem Spiel quasi sich den Regeln widersetzt, desto besser wird es und desto mehr kriegt man quasi aus dem Spiel raus. Und das ist dann natürlich so eine Hollywood-Parabel auf die Politik in den USA, wenn man da nach den Regeln spielt, dann bringt man es nicht weit. So viel zu dem, <lacht> so viel zu dem Stanley Parable okay. Thema. Wenn ihr weitere Deep Dives zu The Stanley Parable oder meine Bachelorarbeit haben wollt, dann schickt mir doch einfach eure E-Mail-Adresse an meinen Instagram-Account und dann, dann kommen wir da ins Gespräch. Ich freue mich immer über Stanley Parable fachsemple rein. Jetzt habe ich dich aber auf die Folter gespannt. Was, was die Masterfrage angeht. Denn die hast du jetzt tatsächlich freigeschaltet im letzten Teil unseres Quizzes. Wenn du diese Masterfrage jetzt richtig beantwortest, dann bist du wirklich im oberen Mittelfeld, würde ich fast im oberen Mittelfeld, würde ich sagen, unserer bisherigen Gästinnen. Und kann, das kann sich dann schon richtig sehen lassen. Deswegen kein Druck. Aber jetzt geht's um alles. So.
1: Die Masterfrage. Bist du ready? Ah, nee, weil jetzt hast du den Druck aufgebaut, das wird jetzt nichts. Also, also, früher ja, schon stimmt. immer das Problem jetzt, jetzt mit dem Druck, und jetzt, also, jetzt kann ich auch nicht <lacht> arbeiten hier.
0: Das habe ich natürlich nur gemacht, dass, falls du falsch antwortest, alle mir die Schuld in die Schuhe ah, schieben können, ja. dafür bin ich da. Das ist gut, danke dir. Gut, dann machen wir jetzt die Masterfrage, ohne Druck. Mhm. Blake Robinson, der Komponist von Lost in Random, hat einen YouTube-Kanal, The Blake Robinson Synthetic Orchestra heißt der. Und da lädt er Coverversionen von Videospielmusiken hoch. Wusstest du das?
1: Nee, das wusste ich nicht, aber ich finde es cool.
0: Wird dir auch nicht viel helfen
1: bei der Frage okay. wahrscheinlich. Ich dachte, aber, war das jetzt die Masterfrage? Ähm, <lacht> aber, war ja richtig? Ah, verdammt.
0: Ähm, die Frage kommt jetzt. Mhm. Welchen Videospiel-Soundtrack hat Blake Robinson denn für sein erstes cover ausgewählt? War es A, Zelda Ocarina of Time, das Main Theme? War es B, Sonic 2, die Bossmusik? Oder war es
1: C, die Tetris-Musik? Ich wünsche mir, dass es Ocarina of Time ist. Und ich hoffe einfach, dass der wird da hört, weil ich will das einfach. <lacht> ich liebe Zelda, ich liebe Ocarina of Time. Das muss es sein, bitte.
0: Das ist manchmal im Leben da gehen Wünsche in Erfüllung, aber hier nicht. Leider ist es B, Sonic 2. Ah noch Sonic? Es tut mir sehr Ach. leid. Das ist, das das ist ich auch weird. Ich muss <lacht> ich fand's auch weird. Warum denn, da hat jemand offensichtlich irgendwie so einen krassen Sonic-Fable am Start und wollte da mal so ein richtiges Zeichen setzen, weil Zelda Ocarina of Time wäre ja natürlich die viel geilere Wahl gewesen.
1: Ja, also es ist schon, das ist jetzt doppelt enttäuschend. Jetzt Einmal enttäuschend, dass ich nicht richtig lag und enttäuschend Sonic. Also es ist jetzt, es hätte ja Tetris okay, ne, aber...
0: Jetzt müssen wir natürlich noch einmal die äh, Sonic 2 Boss Musik von Blake Robinson Hören, damit wir auch das komplettiert haben. Die Songs 2 Boss Musik von Blake Robinson auf seinem Synthetic Orchestra programmiert. Ja, krass, auch schon wieder epic. Und ich würde sagen, die Musik heute war mindestens so episch wie dieses Quiz von dir, Nessie. Vier Punkte weggerockt. Und wenn ihr Bock habt, auf dem Laufenden zu bleiben, wer unseren Highscore hält oder knackt, dann abonniert Levels und Soundtracks in der ARD Audiothek und dann verpasst ihr auch keine Folge. Nessie, es war super schön mit dir. Danke, dass du heute unsere Gästin warst. Und auch danke dir, dass du wirklich so einen intimen Einblick in dein Leben uns gegeben hast. Und vielen Dank für Lost in Random. Was für ein, würde äh, wirklich sagen, ich lade mir das morgen runter und und, ähm, und zock da los. Wirklich, da habe ich richtig
1: Bock drauf. Also dafür auf jeden Fall vielen Dank. Hey, ich danke dir auf jeden Fall fürs, für's Interview. Es war sehr lustig, das war sehr cool und auch, auch ich habe besser abgeschnitten, als ich erwartet habe. Also ich finde, das ist hier auf ganzer Linie irgendwie gewonnen. Also ich bin, ich bin zufrieden. Du warst ähm, eine wunderbare erste Gästin meiner Twitch-Karriere. Ich hätte mir niemand Besseres vorstellen können. Das, also auch danke dafür und das Gute ist, ab ist jetzt, jetzt geht es back auf. Es ist jetzt, <lacht> Nein, ich habe <lacht> jetzt du <keine> <lacht> ja, Wenn ja. du wüsstest, dass nächste Woche Marc <lacht> Seibold zu Gast ist,
0: dann würdest du das nicht sagen, weil da kann es eigentlich nur back gehen. Und ich habe noch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, nämlich Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. Wenn ihr die queere Community besser kennenlernen wollt, dann seid ihr bei Sophia und Demi genau an der richtigen Adresse. Die sind selber queer, die teilen ihre eigenen Erfahrungen, sie sammeln neue Eindrücke und sie laden auch queere Gäste ein. Es gibt jeden Mittwoch eine neue Folge in der AID und überall sonst, wo es Podcast gibt. Bei der heutigen Ausgabe von Levels und Soundtracks haben mitgewirkt AutorInnen Philipp Potthast und Yannick Sellmann. Technik Sebastian König, Lorenz Kersten und Simon Seufert. Redaktion Anne-Kathrin Hentschel. Levels und Soundtracks ist eine Produktion von BR Klassik.